0: Orang-orang yang mengalami luka batin atau luka hati sebenarnya adalah orang-orang yang capek mendengar. Kami ini adalah orang-orang yang capek mendengarkan bullshit yang sama berulang-ulang. Fakta-fakta atau teori-teori klise yang sama berulang-ulang. Meskipun fakta itu benar, meskipun teori itu adalah kumpulan fakta yang valid, tapi it's not work for us. So, we don't like it. We don't we don't trust. So, langkah terbaik untuk merubah hal itu adalah berhenti storytelling. Stop Telling us, Show us how to do it, show us the result, show us the method, dan kami akan lebih mudah untuk percaya. Jadi berhenti storytelling, start story showing. Hai, gue Wisnu Kumoro dan selamat datang kembali di Bedtime Story Podcast. Ini adalah episode kedua di season kedua dari Bedtime Story Podcast. Buat yang pertama kali dengerin bedtime story podcast, gue mau cerita sedikit mengenai apa itu bedtime story podcast. Jadi gue, Wisnu Kumoro, akan memandu kalian di podcast kali ini dan gue juga akan buang cerita. Kenapa dinamakan buang cerita? Karena memang terkadang di hidup kita itu ada cerita atau kisah-kisah yang kita lewati, yang kita alami dan ingin kita lupakan. Dan biasanya memang cerita-cerita yang gak mengenakan, gak menyenangkan. tapi sebenarnya punya makna tersimpan yang kalau didengarkan oleh orang lain, mungkin bisa menenangkan dan juga bisa bikin kita belajar sesuatu dari cerita itu. Dan itu adalah esensi dari Bedtime Story Podcast ini. Tempat terapi bersama untuk kita supaya relieve stress, reducing pain, and maybe learn something. Dan untuk episode kali ini, gue pengen ngomongin mengenai ostracism. Dan kenapa gue memilih ostracism sebagai topik yang gue angkat untuk episode kali ini. Well mungkin memang nggak terdengar familiar untuk sebagian orang atau bahkan mungkin ada yang pertama kali baru mengetahui hal ini. Uh, jadi gue mungkin akan lebih sering menggunakan kata social rejection supaya lebih mudah dipahami. Dan alasan kenapa gue memilih topik ini karena gue merasa itu adalah salah satu keahlian gue. <laughs> social rejection itu di hidup gue kayak udah melekat banget gitu. Apalagi kalau kalian dengerin podcast-podcast gue yang sebelumnya. Di season 1, gue beberapa kali cerita, terutama di episode yang tentang bully, dimana uh, ya, dari gue kecil sampai gue kuliah, sampai bahkan gue kerja, itu bully lekat sama hidup gue, dan salah satu bentuk bully itu adalah social rejection. Jadi untuk cerita yang mungkin kalian dengar, kalian akan sedikit relate dengan podcast yang itu. Karena memang ini adalah salah satu bentuk dari bully, atau bisa disebut dengan silent bully. Dan untuk ngomongin mengenai ostracism ini, sebenarnya langkah paling mudah adalah dari definisinya. Secara definisi, ostracism itu artinya adalah exclusion from a society or group. Dan bahasa gampangnya adalah dikucilkan. Dan metode ini ini berasal dari Yunani dari zaman Athena dulu. Demokrasi Athena itu melahirkan ostracism di mana dalam sistem tersebut bisa dimungkinkan warga negara itu dikucilkan atau dikeluarkan dari city-state mereka. Bahkan kalau di kota Athena sendiri, itu katanya bahkan sampai bisa puluhan tahun. Dan alasannya apa? Alasannya banyak, dan terutama masalah politik biasanya seperti itu. Dan itu adalah sejarahnya. Dan kalau untuk hari-hari sekarang ini, Ostrasism itu bentuknya bisa bermacam-macam. Salah satunya ya adalah pengucilan di lingkungan kita sendiri. Dan sebenarnya hal ini bukanlah hal yang baru lagi, karena kalau kita lihat sekeliling, kita coba ingat-ingat, Kita pun bisa menjadi korban dan pelaku untuk hal ini. Karena gue pun mengakui, gue ini juga tidak hanya jadi korban. Mungkin gue juga pernah jadi pelaku, sadar ataupun tidak sadar. Tapi yang paling gue ingat adalah momen pertama kali gue mengalami hal itu. Dan itu terjadi pada saat gua masih TK. Jadi pada saat gue masih TK, gue ingat banget gue waktu itu masih kelas 0 kecil. Dimana kalau sistem TK itu kan ada nol kecil, nol besar gitu ya. Nah, gue itu ada di nol kecil, gue masih baru di sekolah itu. Dan pada saat lagi istirahat, waktu istirahat itu gue nggak kenal siapa-siapa. Uh, gue belum punya temen waktu itu karena kelasnya kayak baru dimulai belum lama. Dan gue pengen main ayunan waktu itu. Gue pengen main ayunan tapi gue nggak bisa main ayunan sendirian karena... Uh, Harus ada yang dorong gitu loh, akhirnya gue memilih mainan lain dan gue merasa boring <laughs> Gue merasa bosan, akhirnya gue nyamperin uh, mainan-mainan yang lain yang mau nggak mau membutuhkan orang lain Dan waktu itu gue inget banget gue ke tempat mainan yang namanya Jungkat Jungkit itu loh Atau bahasa kerennya Seesaw Dan jelas banget, Jungkat Jungkit atau Seesaw itu butuh dua orang untuk memainkannya karena Satu di ujung kanan, satu di ujung kiri Dan gue melihat ada sekelompok anak gitu lagi main, kalau nggak salah ingat gue tuh bertiga. Dan gue ngeliat ini karena jumlahnya tiga, mereka pasti butuh satu orang lagi. Jadi gue samperin aja dan gue dengan beraninya gue bertanya, ada yang mau main nggak sama aku? Kenali nama aku Wisnu. Dan gue nggak dijawab, mereka seperti tidak melihat gue, Tapi yang jelas mereka melihat gue sih. Tapi seperti tidak. Jadi gue seperti diabaikan saja gitu. Dan uh, pada akhirnya gue tahu kalau itu adalah anak kelas nol besar. Bukan anak kelas nol kecil gitu. Oh mungkin karena beda gitu ya. Akhirnya gue di reject sama mereka. nggak sekelas juga. Mungkin mereka berpikir seperti itu. Dan kebetulan waktu itu ada seorang guru yang melihat keadaan itu. Dan akhirnya. Nyamperin gue dan main sama gue. Itu adalah momen yang paling gue inget. Dan memori itu adalah salah satu memori yang gue ingat tentang pertekaan gue. Karena uh, memori-memori yang lain pun sebenarnya tidak beda jauh. Isinya semua tentang rejection. Mulai dari gue minjem alat tapi nggak dikasih. Gue minjem pensil, gue minjem buku. Karena nggak tahu kenapa ya. Dari gue TK sampai gue kuliah gue tuh sering banget nggak uh, bawa alat tulis. nggak tahu kenapa sering banget minjem pulpen dan buku ya itu adalah sebuah takdir kayaknya bukan lagi kebiasaan tapi takdir uh, yang paling gue ingat adalah ketika gue minta diajarin untuk menulis karena gue dulu pernah jatuhnya ya dipermalukan di di kelas bahkan oleh guru tk gue sendiri karena gue nggak bisa menulis di saat teman-teman gue yang lain udah bisa tapi gue nggak bisa uh, it's a really really Traumatic moment buat gue, karena gue jadi malu banget gue diketawain satu kelas. karena gue nggak bisa nulis, uh, gue minta tolong tetangga gue yang kebetulan itu, jadi kayak sahabat gue satu-satunya di situ, tetangga gue sebelah rumah, ada, uh, gue minta tolong dia tolong ngajarin gue dan dia nggak mau buat uh, ngajarin gue, gue nggak tahu kenapa, tapi dia nggak mau, uh, dia nggak ikut ketawain gue sih, tapi dia diam aja dan dia nggak mau ngajarin gue, gue nggak tahu kenapa, dan ya. Itulah yang terjadi waktu gue masih TK. Uh, mungkin halnya terdengar remeh, tapi gue masih ingat hal-hal itu sangat jelas seperti baru terjadi kemarin. Mungkin ini yang disebut dengan traumatic moment ya. Jadi gue ingat banget momen-momen itu, kejadian-kejadian itu. Seperti bisa gue ulang-ulang berkali-kali di pikiran gue. Uh, hal yang kecil, remeh terjadi waktu gue. masih belum memahami apa-apa, dan ketika gue ngerti artinya, dan gue baru sadar itu meninggalkan luka yang lebar banget ternyata di gue. Begitupun ketika akhirnya gue SD, dan untuk kisah-kisah gue yang di SD, gue rasa gue juga udah pernah ceritain di podcast gue yang sebelumnya, di podcast gue yang tentang bullying, gue juga udah pernah cerita sedikit, yang intinya di SD gue, dibulinya lebih parah lagi. entah kenapa mungkin karena badan gue waktu itu kecil banget, gue juganya hmm, tidak terlalu pintar, tidak terlalu menarik juga, dan gue tipe orang yang ngikut aja gitu, nurut-nurut aja orangnya, nggak yang leader atau alpha gitu, gue nggak kayak gitu waktu gue kecil. Momen yang paling gue ingat ketika gue sd itu adalah gue pernah tidak diikutkan pada setiap aktivitas olahraga oleh teman-teman gue. Dimana kalau kalian yang Bersekolah di SD negeri di Indonesia. Terutama di Jakarta. Mungkin tahu ya. Sekitar tahunnya 90-an gitu. Kegiatan olahraga atau kelas olahraga. Adalah hal yang paling disenangi oleh anak-anak laki-laki. Kita dikasih waktu bebas untuk main bola. Untuk main basket. Untuk ya, aerobik atau apa gitu ya. Dan gue selalu. Dan selalu. Jadi cadangan. Dan hampir selalu. nggak pernah main. Ketika main bola. Ketika main basket, bahkan konyolnya ketika main badminton, cuma gue yang gak dapet pasangan lawan tanding. Sampai akhirnya itu membuat gue punya hobi lain, yaitu adalah baca. Nah, kemunculan hobi baca itu sebenarnya karena itu. Karena setiap gue olahraga, gue gak pernah dikasih kesempatan. Akhirnya gue pergi ke perpustakaan dan gue mulai hobi baca gue. Sebenarnya mulainya dari situ. Um, so, sometimes social rejection can bring you to good things, sih. Tapi pada saat itu kejadian, is not good at all. Apalagi pada saat gue SMA, karena waktu gue SMA itu semua menjadi berkali-kali lipat. apa yang gue rasakan, bagaimana cara pandang gue terhadap dunia, itu seperti berkali-kali lipat lebih sensitif dari biasanya. Kalau dibilang SMA adalah masa-masa pencarian jati diri, uh, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat, tapi menurut gue SMA itu adalah masa-masa paling krusial. Karena semua hal itu bisa berimpak lama untuk hidup lo. Kalau lo dapat good things ketika SMA, you can bring it for your entire life deh. Pokoknya kayak seumur hidup lo bisa gunakan itu. Misalkan, Lo punya sahabat-sahabat yang klop banget sama lo ketika SMA. Biasanya ketika lo tua, ketika umur 30, 40, sampai 50, kalian akan sering ngumpul bareng. Bahkan banyak yang jadi besanan gitu ya. Akan sering reuni karena memang e, momen-momen itu akan berkesan untuk kalian. Atau begitu juga kalau kalian punya pacar yang pas banget ketika SMA, itu akan susah banget dilupakan sampai nanti-nantinya. Dan setiap hal-hal lucu yang terjadi di SMA, hal-hal populer, hal-hal yang keren itu akan selalu diingat. Maka kayak dibilang SMA adalah masa-masa paling indah hidup manusia, ya mungkin aja. Usia-usia segitu adalah usia yang paling sensitif dan paling vulnerable juga. Karena kalau yang diterima adalah hal yang nggak bagus, ya itu juga akan diingat sumber hidupnya sebenarnya. Dan gue ketika SMA jelas sekali menjadi objek Bully paling empuk kayaknya ya, seangkatan gue. <laughs> Untuk detail mengenai cerita pembulian gue itu sebenarnya bisa didengarkan. Di episode uh, podcast gue yang season 1 tentang bully. Uh, gue cerita banyak di situ, Tapi intinya adalah gue tidak hanya jadi korban bully secara silent bully. Tidak hanya dikucilkan tapi juga sampai ke physical bully sebenarnya. Uh, mulai dari gue diikat di kamar mandi, gue dilakban. Wah macem macam banget deh waktu itu. Sampai ada satu momen yang juga udah gue ceritain di podcast sebelumnya itu, e, dimana gue sendirian melawan seisi kelas pada sebuah pertunjukan di sekolah gue gitu. Jadi kayak kelas gue menyiapkan sebuah pertunjukan khusus untuk guru gue waktu itu guru matematika. Gue tidak dilibatkan sama sekali oleh mereka, mereka bikin pertunjukan sendiri sampai akhirnya Uh, gurunya tuh bilang, ya semuanya ikutan dong, jangan sampai nggak ada yang gak ikutan. Gitu. Gue dipaksa di, di, di fit in di dalam persiapan mereka, Sampai akhirnya gue dikasih karakter untuk gue jadi target bully mereka di pertunjukan itu. Like a clown, yang mana gue nggak concern untuk mau jadi seperti itu. Sampai mulai dari orang-orang semua tertawa di awal-awal, Sampai akhirnya mereka semua diam. sampai hal itu sudah tidak lucu lagi, sampai guru gue aja bingung sebenarnya dia ada apa, sampai akhirnya dia meminta pertunjukan dihentikan uh, segitunya sih sebenarnya, gue sebenarnya nggak ingat jelas kejadiannya seperti apa karena gue memilih untuk melupakannya udah lama banget dan gue nggak tahu gue cukup kuat untuk mengingatnya kembali atau tidak tapi yang gue ingat momen-momen yang gue ingat cuma gue berdiri Di tengah-tengah, jadi kayak kelasnya tuh dibikin jadi kayak panggung gitu. Gue berdiri di tengah-tengah kelasnya. Gue, mem- gue bertolak pinggang, gue membuka kaki gue dengan lebar gitu, gue di hadapan mereka. Mereka semua berdiri berhadapan sama gue. Gue cuma tolak pinggang gini, bukannya tolak pinggang kayak Roman bukan ya. Terus satu tangan gue cuma nunjuk mereka satu-satu terus bilang, kalau mau nyakitin gue maju sini satu-satu, gue nggak takut. gue sampai sudah semeledak itu untuk akhirnya gue yang cuma diem aja selama ini bisa ngomong kayak gitu uh, gue cuma ingat momen itu dan selebihnya gue nggak terlalu ingat lagi apa yang terjadi setelahnya ya uh, but intinya ada satu dua orang akhirnya perwakilan dari kelas gue yang datengin gue dan minta maaf dan bilang it's it's only joke uh, itu cuma it's part of the show ya yeah, show jatuhnya It's not real show juga sebenarnya, cuman pertunjukan kelas untuk seorang guru, tapi uh, mereka bilang it's part of the show, they said sorry, but it's hurt. Pada saat itu gue sedar banget, gue bukan orang populer, gue bukan orang yang populer sama sekali, gue cuman hobi ke perpustakaan baca buku. Gue punya kepribadian yang aneh, harus gue akui, gue berbeda dengan orang-orang yang kutu buku dan doyan di perpustakaan aja gitu, karena... Gue pun bandel, maksudnya <laughs> gue juga ngerokok, gue nge juga, dan waktu itu gue aktif banget sama band gue, dan band gue itu isinya adalah orang-orang di luar sekolah gue sebenarnya Jadi gue dibilang kutubu kuja, iya, ya, tapi gue musik juga, tapi gue nggak populer di sekolah. Dan karena gue memiliki hal itu, akhirnya gue jadi punya pribadi yang defensif waktu itu. Gue merasa ketika di sekolah gue harus punya pribadi yang defensif. Karena di luar sekolah, everything seems fine. Gue punya teman-teman, gue punya band, gue punya keluarga yang baik sama gue. Tapi ketika di sekolah, it feels like a nightmare. Gue hampir nggak punya temen, gue bisa dihitung pakai jari tangan kanan temen gue di, di satu sekolah yang ratusan orang itu. Bahkan pernah satu momen dimana jam istirahat, gue lebih memilih datang ke, ke posat satpam duduk di pos satpam dan diam-diam colongan-colongan untuk ngerokok bareng sama mereka sampai satpamnya nanya lah kamu kenapa ke sini sana istirahat makan dan gue dengan santai menjawab ya saya lebih nyaman duduk di sini sama bapak dibandingin di sana sama mereka dan pribadi seperti itu sebenarnya lumayan kebawa sama gue ke beberapa tahun setelahnya karena waktu itu pernah ketika gue bergabung sama satu band dan kebetulan masuk ke salah satu manajemen Di bawahnya salah satu artis ternama Ibu Kota lah ibaratnya. Manager itu bilang ke gue, Nuk, no, kok lo ngumpul sama anak-anak yang lain? Anak-anak yang lain lagi di, ya, kayak di lobi kantor gitu, ngobrol-ngobrol saling bagusi networking. Tapi gue lebih memilih ke pantry, duduk di pantry, ngobrol sama OB. <laughs> Dan gue bilang, maaf mas, tapi gue nggak nyaman sama sekali ada di lingkungan orang-orang populer itu. Gue lebih nyaman ada di belakang. Somehow gue menemukan koneksinya. Kenapa akhirnya gue menjadi pribadi yang seperti itu. Karena dulu gue pernah mengalami hal-hal tersebut. Ya makanya gue bilang masa-masa SMA adalah masa-masa yang krusial. Karena itu bisa mempengaruhi self-esteem, kepercayaan diri. Bisa mempengaruhi sense of control lo terhadap hidup lo. Dan juga bisa mengurangi rasa untuk memiliki sebuah meaningful existence. Keberadaan yang bermakna. It can lead to everywhere, it can lead to depression, it can lead to suicide. So, bahaya banget sebenarnya kalau masa-masa itu tidak dibekali dengan baik. Dan gua agak bersyukur karena ketika kuliah, gua memilih ke tempat kuliah yang tidak ada teman satu SMA-nya. Jadi gue memilih untuk memulai hidup baru rencananya ketika kuliah dan benar aja ketika kuliah gue menemukan makna friendship di situ dan selayaknya friendship sebenarnya ada seleksi alamnya e, perlahan-lahan menyusut jumlahnya tapi makin intens dan juga mulai terbentuk sebenarnya pola pertemanan yang paling bikin nyaman yang kayak gimana dan lagi-lagi di situ sebenarnya ada juga e, social rejection cuma memang untuk gua sendiri Gue tidak banyak menerima hal itu. Masih tetap ada, tapi nggak banyak. Karena gue udah pernah mengalami sebelumnya selama bertahun-tahun. Jadi gue tahu bagaimana cara untuk tidak mengalami hal itu lagi. Ataupun bagaimana cara menghindarinya kalaupun hal itu akan terjadi. Bahkan juga gue udah menyiapkan hal-hal untuk e, seandainya itu terjadi lagi di gue. Apa yang harus gue lakukan, itu gue udah siap-siap. Karena sebenarnya mau kuliah, mau kerja, itu sebenarnya adalah perpanjangan dari masa-masa SMA. Like high school never ends Itu beneran terjadi adanya gitu uh, Pribadi orang-orang itu sama seperti Apa yang terjadi waktu gue SMA uh, Cara mereka mengeksklud orang seperti apa Cara uh, mereka untuk merejek orang Di dalam sebuah grup seperti apa sebenarnya sama persis seperti Yang terjadi pada saat gue SMA Orang-orang populer akan saling menopang Agar tetap populer Dan itu terjadi di mana-mana Orang-orang yang anti-populer Ini akan mengumpul sendiri dan pilihannya dua. Berbaur menjadi tim tengah atau orang yang paling banyak gitu. Menjalani hidup mereka dengan tenang, damai, asal nggak diusik, nggak akan ribut. Atau menjadi orang yang benar-benar kiri. Orang yang benar-benar kritis, yang sebenarnya punya banyak suara. Tapi memilih untuk diam dan e, berharap someday bisa melakukan revenge terhadap keadaan itu. Dan itu yang gue lihat sepanjang gue hidup selama ini dari SMA sampai sekarang tuh kayak itu yang paling banyak terjadi. Dan dalam konteks ini gue nggak bilang mana yang benar dan salah, tapi itu faktanya. Dan sebuah fakta juga bahwa sebenarnya social exclusion itu atau social rejection atau ostracism itu, itu sangat-sangat krusial untuk hidup orang karena seorang manusia memiliki psychological needs. Dan yang diserang utama dari si ostracism ini adalah sense of social belonging. Manusia mana coba yang enggak punya sense of social belonging? Karena kita adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Dan ketika dia mengalami yang namanya social rejection, dia kayak ditolak jadi manusia. So, what should we do? Kita harus apa? Dan kalau ditanya harus apa, sebenarnya kita harus tahu dulu posisi kita ada di mana. Kalau memang yang di reject secara sosial itu bukan kita, dan ada orang lain gitu, entah teman kita, atau kenalan kita, atau keluarga kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, atau mungkin pacar kita gitu, atau suami atau istri kita. Hal yang bisa kita lakukan ke mereka, untuk pertama kalinya adalah, jangan memberikan nasehat sebenarnya. Karena social rejection tidak bisa selesai hanya dengan nasehat saja. Kalau cuma dikasih nasehat, Mereka pun tahu sebenarnya apa yang harus mereka lakukan. Apalagi kalau ini terjadi untuk orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah bekerja, yang sudah mecer, sebenarnya mereka sudah tahu harus seperti apa. Jadi mereka tidak membutuhkan advice. Tapi yang mereka butuhkan adalah space and direction. Karena banyak diantara mereka itu, mereka merasa sesak, mereka merasa tersudut, mereka merasa tidak bebas untuk melakukan apapun. Dan mereka terkadang merasa hilang arah. Mereka merasa dijauhi. Mereka merasa seperti makhluk lepas sendirian. Yang tidak memiliki ikatan dengan siapapun. Dan it's dangerous thing. Jadi hal pertama yang bisa dilakukan adalah. Jangan beri nasehat dan berikan mereka ruang dan juga arahan. Berikan pemahaman kalau lo ada untuk mereka. Itu adalah hal yang sangat-sangat penting. Keberadaan lo aja untuk mereka. Itu sebenarnya sudah menghilangkan social rejection itu. Karena... ada satu hubungan sosial yang tidak merejek dia. Dan artinya, it's a brilliant start to end this. gitu. Jadi yakinkan dia kalau lo ada untuk dia. Stop advising, stop ng- ngomel-ngomel, nasehatin, stop giving him or her bullshit, stop that. Tapi meskipun berhenti melakukan hal-hal itu, tetap jaga komunikasinya. Lakukan secara frequent, tetap ingatkan dia kalau lo itu ada untuk dia. Jangan buat dia jadi lupa dan kembali ke kondisi uh, depression atau sedihnya atau grief-nya itu. Dan langkah paling baik sebenarnya adalah yang disebut story showing. Orang-orang yang mengalami luka batin atau luka hati sebenarnya adalah orang-orang yang capek mendengar. Kami ini adalah orang-orang yang capek mendengarkan bullshit yang sama berulang-ulang. Fakta-fakta atau teori teori klise yang sama berulang-ulang. Meskipun fakta itu benar, meskipun teori itu adalah kumpulan fakta yang valid, tapi it's not work for us. So, we don't like it. We don't we don't trust. So, langkah terbaik untuk merubah hal itu adalah berhenti storytelling. Stop telling us. Show us how to do it. Show us the result. Show us the method dan kami akan lebih mudah untuk percaya. Jadi, berhenti storytelling. Start story showing. Dan itu pun bukan hal yang mudah karena story showing itu sebenarnya adalah mencontohkan, mencontohkan ke orang lain bagaimana seharusnya. Dan itu lebih sulit dibandingkan hanya sekedar ngomong atau sekedar menceritakan storytelling itu lebih sulit lagi. Jadi memang diperlukan waktu, diperlukan komitmen, dibutuhkan arah yang jelas untuk melakukan story showing itu. Pastikan dia ada setiap lo menunjukkan hal itu. Pastikan dia memperhatikan ketika lo menunjukkan hal itu dan secara perlahan-lahan Tentu dia akan terinspirasi untuk melakukan itu. Jadi ya sebenarnya konsepnya sama seperti definisi dakwah oleh teman-teman yang muslim. Yaitu dalam menunjukkan bagaimana karakter baik sampai itu bisa menginspirasi orang lain. Dan itu adalah hal yang indah banget buat gue. Jadi story showing tuh seperti itu. Berhenti storytelling. Just do it. Just show it to everyone. And let them inspire. Sebenarnya ya itu aja sih. Tapi bagaimana kalau social rejection-nya terjadi kepada kita dan kita sudah mengalaminya selama bertahun-tahun. Kita mengalaminya mungkin sampai hari ini. Well, gue cuma punya satu saran besar sebenarnya. Yang cabangnya banyak lagi. Tapi satu saran besar ini adalah find your healthier self-view. Temukan pandangan terhadap diri lo sendiri yang lebih sehat. Maksudnya apa? Setiap masukan yang kita dengar, entah itu komentar, omelan, nasihat, atau apapun, terutama komentar ya, itu akan membentuk kita. Komentar-komentar bagus itu akan membentuk kepercayaan diri kita, memberikan gambaran, konsep di kepala kita tentang diri kita sendiri. Komentar-komentar jelek itu juga akan melakukan hal yang sama, cuma dampaknya lebih jelek atau lebih buruk. Dan kedua jenis komentar ini sebenarnya berperang di dalam kepala kita, membentuk konsep yang Kita kira-kira jadi orang memandang kita seperti apa sih sebenarnya. Dan banyak di antara kita terjebak sama konsep itu. Konsep yang berdasarkan kata-kata orang. Nah, makanya gue menyarankan temukan pandangan tentang diri lo yang lebih sehat aja. Nggak peduli apa kata orang, tapi kata hati lo sendiri. Coba lo lihat lagi. Seperti apa sih konsep tentang diri lo yang lo lihat, yang lo inginkan, yang lo idam-idamkan. Nah, kalau lo udah melihat hal itu... Kejar. Intinya adalah, find your healthier self view. Dan untuk tindak lanjutnya lagi, sebenarnya bisa ada dua hal lagi yang bisa kalian lakukan. Pertama adalah untuk find your coping mechanism. Temukan mekanisme lo ketika lo lagi marah, lo lagi sedih, atau lagi menghadapi hal tersebut. apa yang harus dilakukan supaya marahnya cepat menghilang, supaya pain-nya itu cepat berkurang. Like, how you reduce your pain, how you get your pleasure untuk bisa survive dari perasaan itu. Jadi, temukan cara lo sendiri, temukan mekanisme lo sendiri, karena tiap orang mekanismenya beda-beda. Mungkin cara gue lebih ke hedonis, gue membeli barang, gue mendapatkan barang, gue makan enak. I paid something, get pleasure, dan kalau memang itu adalah coping mechanism gue, it's okay. Atau mungkin lo tipe yang lebih ke arah objective risk theory, jadi kayak lo melakukan hal yang bener-bener lo pengenin uh, secara spesifik, bukan hanya sekedar you buy something and let's see the result gitu, tapi memang lo dari dulu pengen itu dan akhirnya lo wujudkan, mungkin lo seperti itu, ya enggak salah juga, misalkan kayak traveling, tempat yang memang udah pengen dari lama, you just do it, kalau memang itu adalah coping mechanism lo. Atau mungkin lo adalah penganut meaning life concept, di mana uh, kebahagiaan lo juga adalah kebahagiaan orang lain, atau collective happiness, ya itu juga nggak salah juga, lo mengajak teman-teman lo uh, kemana, gitu, atau melakukan aktivitas bersama, atau sama keluarga, sama pasangan, ya itu salah juga. Yang penting, temukan your coping mechanism, setelah itu yang langkah kedua adalah, take care your physical health. Coba olahraga, coba makan lebih sehat, dengerin uh, hal-hal yang didengar lebih sehat, tonton tontonan yang lebih sehat, dan mulailah pergaulan yang juga lebih sehat. Dan itu adalah hal yang bisa melengkapi bagaimana lo menghindari uh, social rejection sebenarnya dengan membuat circle lo sendiri yang lebih sehat dan yang sesuai dengan keinginan lo. Dan ketika lo bisa melakukan itu semua, gua rasa... You gonna be survive, you gonna be good. Dan yang paling penting adalah, you're gonna be happy with your life. Dan itulah yang terpenting. Bagaimanapun masa lalu kita, dan bagaimanapun masa depan nanti, yang terpenting adalah hari ini. Jadi, ya, lakukan untuk hari ini. Itu tadi adalah hal-hal yang bisa gue ceritakan kepada kalian tentang social rejection, ostracism, buat yang pengen tahu lebih banyak tentang hal itu silahkan cari aja di internet ya gunakan internet kalian lebih bijak tidak hanya uh, kepoin mantan <laughs> atau lihat gosip-gosip selebriti tapi juga coba belajar hal-hal baru hal-hal yang belum pernah kalian tahu sebelumnya tapi juga perhatikan sumbernya ya jangan sampai salah karena banyak banget orang yang menyalahgunakan internet dan menyebarkan sumber yang bohong jadi hati-hati juga tetap aja. harus bisa diterima akal sehat, harus dipertanyakan kembali fakta-fakta yang ada, dan kalian akan menemukan banyak hal menarik di sana. Dan juga kalau kalian udah menemukan uh, hal-hal menarik tersebut, dan pengen gue bahas juga di podcast gue berikutnya, bisa kalian sampein ke gua lewat Instagram gue, Twitter, atau juga lewat Youtube gue, semuanya sama, uh, Wisnu Kumoro, kalau di Instagram itu, @wisnukumoro. Twitter juga sama, atau di Youtube, youtube.com wisnukumoro Kalian bisa sampaikan kepada gua, ide-ide kalian Untuk pembahasan di Bedtime Story Podcast berikutnya Dan hal terakhir yang pengen gue sampein Dan mungkin juga ini seperti rutinitas jadinya ya Setiap episode gue menyampaikan hal ini Tapi beneran deh gue mau minta maaf sekali lagi uh, Karena gue podcastnya ini agak lama ya uploadnya <laughs> Update-nya agak lama karena memang uh, Dua bulan ini, Januari-Februari ini Lagi padat banget. Terutama untuk Youtube ya. Karena seperti yang mungkin sebagian dari kalian tahu, Channel Youtube gue itu membahas teknologi. Dan sebulan, dua bulan inilah. Lagi banyak banget acara. Lagi banyak banget kegiatan. Dan gue juga lagi sibuk ngurusin pindahan. <guruh> Jadi gue agak repot untuk packing. Untuk pindah ke tempat yang baru. Dan semoga nanti di tempat yang baru lebih nyaman lagi untuk bikin podcast. Dan gue juga... Lagi sibuk ngurusin podcast yang lain, karena total sekarang gue punya 3 podcast. So, Capek banget. <laughs> Youtube channel, 3 podcast, datang event, masih ada kerjaan kantor yang lain. Waduh, lumayan juga sih mengurus waktu, tapi nggak apa-apa. Buang cerita adalah hal yang wajib rutin dilakukan, karena gue juga stres kalau gue nggak buang cerita. Dan gue rasa kalian juga stres kalau kalian nggak buang cerita. Jadi gue minta kepada kalian. Kalau kalian pengen buang cerita. Jangan sungkan-sungkan. Kasih tahu aja ke gue. Bisa lewat Instagram, lewat Twitter. Atau mungkin email gue bisa dicek di Instagram gue. Jadi ya terima kasih. Sudah mendukung Bedtime Story Podcast sampai sekarang. Dan untuk episode berikutnya. Semoga bisa lebih cepat. Ya mohon maaf sekali lagi. Karena udah terlambat banget sebenarnya keluarnya ini. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan sekian. Untuk Pit Tamsari Podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Yang mungkin membutuhkan uh, informasi ini. Atau pembahasan ini. Silahkan sampaikan kepada mereka. Dan ya. Kumuru, pamit Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.